0: En el nuevo episodio del podcast me acompaña una de las voces más notorias del pop colombiano de los últimos 10 años. Y junto a él repaso su historia desde sus inicios como cantante de covers en el bar El Sitio, a su viaje a España, donde hace una década construyó un punto de partida increíble de su carrera y de la música pop en América Latina, titulado Cruce de Caminos. Esta charla cuenta la historia de ese primer rotundo éxito en una época en que el reggaetón comenzaba a consolidarse como el nuevo pop. Hablamos también de juventud, de política y de percepción con un eterno romántico y una fabulosa persona. Santiago Cruz es mi invitado muy especial al episodio número 26 de El Podcast por Canal 13. Nosotros nos conocimos hace 10 años ya. ¿10? Sí. Nos habíamos visto en eventos y todo ese ¿Sí? rollo antes, en el sitio y toda la cosa, pero una cosa era usted allá y otra cosa fue después cuando nos conocimos y usted estaba haciendo cruce de caminos. Diez años ya, hermano. Yo quiero que vulva... mucho, mucho y nada. <ríe> Yo quiero que volvamos a cruce de caminos porque la vez... Acaba ese... de cumplir diez años ese disco. Exacto. Porque la vez que nos conocimos, usted estaba pasando por un proceso ahí de reconstrucción musical poderosísimo.
1: Sí.
0: Usted había tenido que guerrear mucho ¿Mm?
1: en bares, en sitios... La chisga. La popular chisga, sí. bautizos, matrimonios, velorios, todo, almuerzos, bájale mijo, sí, cante el camino de la vida, cante madrigal <ríe> Claro, ¿cuánto tiempo en eso? Mucho, mucho, es que yo llegué yo llegué a Bogotá en el 94 y ya había chisgueado en Ibagué un par de años y, y crucé de caminos en 2009 entonces, es un montón de tiempo ahí chisgueando, 15 años. ¿Usted es de? De Ibagué. De Ibagué. Sí, señor. Contemporáneo y paisano de don Julio
0: César Escobar, que estamos... Sí, señor,
1: a... claro que, estamos que sí. Estamos hablando de las... Más contemporáneo las otras... de, de, de una de sus hermanas, de Andrea. Ok. Una amiga mía mucho más cercana. Mire, Julito era el menor. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué se viene a Bogotá? A estudiar. porque Porque... En ese momento en Ibagué no había alternativas de educación como las hay ahora. Digamos, Ibagué ya es una ciudad con mucha oferta universitaria, pero en aquel momento uno se venía a Bogotá a estudiar. Y yo me vine a estudiar finanzas al externado. Eh, y terminé aquí en 18 de enero de 1994. Llegué a Bogotá. ¿Acabó? Sí, me gradué. <risa> sí, me gradué. Tengo ahí en cuenta con el diploma bueno. Eh, me lo acaban de entregar en un programa de entrevistas, el Suso. Ah, claro Suso me entregó el diploma, hermano Me lo acaba de entregar casi 20 años después ¿Y por qué se lo entregó él? O sea, <risa> yo, yo quería estudiar música cuando terminé el colegio, ¿verdad? Eh, pero estamos hablando que yo terminé el colegio en diciembre del 92 Entonces pongámonos en perspectiva de la industria de la música en el 92 en Colombia Digamos que apenas estaba empezando Carlos, que fue como el, el, el artista, el antes y después un poco de nuestra industria, creo yo. Vives. Y, exacto. Y, y fue como el que... Eh, el primer artista como unánime, ¿verdad? Antes, por, por grandísimos músicos que, que tuviéramos, era como una cosa muy de regiones, ¿cierto? Y a pesar de que lo de Carlos está muy emparentado con el Caribe, eh, digamos que eso fue unánime eh, y era el primer nombre grande pero no había muchos referentes para que un muchacho dijera, o para que la familia de un muchacho dijera, ah, claro, es que la música se, sí puede, se vivir. puede vivir y no va a ser el serenatero borracho <risa> que se ve, ¿no? Entonces entiendo que en aquel momento era difícil, ahora es, ahora es distinto. Ahora un muchacho dice, quiero estudiar música, me quiero dedicar a esto, y hay un montón de referentes nacionales, locales, en los cuales verse, y a los cuales la familia dice, ah, bueno, no, es que si sí se puede, vamos a apoyarlo Y aún así sigue siendo difícil Y ¿no? aún así sigue siendo difícil, pero imagínense en aquel momento Entonces mi mamá dijo, no, estudia algo serio y luego haga lo que quiera Y por azares de la vida terminé estudiando en el externado Me gradué, le entregué el diploma a mi mamá y no, no volví a saber de ese diploma Y, no, y no, tampoco lo vi nunca colgado en ninguna pared de la casa de mi mamá que era un poco el, el reclamo en ese momento. Y decía, tanto que jodió con el diploma. ¿Y dónde está? ¿No? Y, nunca, y nunca lo puso. Pero, pero la respuesta de ella era divina porque me decía, pero tengo los afiches de tus discos. Y ahí los tienes, ¿verdad? Tienes los afiches de, de los primeros dos, sobre todo. Esos los tiene colgados. Esos los tiene colgados. Y entonces ahorita en esa entrevista que se hicieron, la verdad, un trabajo de investigación eh, muy interesante, de pronto el tipo en el escritorio... Eh, Saca mi diploma en la entrevista. Ve aquí lo que le tengo. El diploma, el original, hermano. ¿Se emocionó? Sí. <risa> la verdad, sí. Sí, sí, porque por más que no era lo que yo quería estudiar, eh, el externado y, y, y la vida universitaria significó mucho también en mi vida. Y el bagaje que le da uno eso, el equipaje que le da uno eso, es distinto. Yo estudié una carrera en la que veía... Ciencias políticas, teoría de relaciones internacionales, historia universal, economía, ¿no? Y todo eso hace parte del equipaje. Y puede que usted en una canción se note o no se note, en una conversación se puede notar más que en otra, pero ahí está ese equipaje, y ese mm. equipaje es bueno. Y, y entonces, también el hecho de haber empezado algo y en algún punto decir, no, es que pues, no me gusta, pero lo voy a terminar. De, de puro porfiado y constante y, y, y terco también. Pues eso también tiene su, su mérito, Claro, creo, su ¿no? encanto, su magia. Exactamente. Y ahí lo colgué, ya lo mandé a marcar y ya está en una pared. Casi 20 años después ya está en una pared. No, y eso, eso merece mucho respeto. Es que estudiar es muy difícil.
0: Sobre todo algo que no le gusta a uno. Claro. Total. O sea, ejecutar esos procesos, como que construye un nivel de disciplina...
1: Sí, complejo. Sí, y como estamos tan emparentados también con el tema de que eh, ese, ese cuento de que es necesario el purgatorio antes de llegar al paraíso y si no se sufre no, no, no vale y todo lo que importa es que si se sufrió, pues estamos con eso aquí martillándonos en la cabeza desde que nacimos. Entonces estamos como... Programado de alguna manera que tenemos que sufrir y tal, y eso es parte de, del camino, pero yo me estoy replanteando ya todas esas teorías de, del purgatorio y del paraíso.
0: ¿Pero cómo siente la educación? si
1: ¿Sí es necesario el título o no? No, 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 yo creo que no, no es necesario. Un, si usted lo quiere tener, hay carreras en las que evidentemente un título es necesario, pero para, para vivir una vida plena no es necesario un título. ¿Cuál es la clave de la educación entonces? Hombre, motivar. Yo creo que hay un problema muy grande en, en el sistema educativo occidental. Yo alguna vez veía un video, nos presentaron un video en esta selección de colegios para nuestros hijos. Fuimos a un colegio re hippie, entonces nos mostraron un video ahí. Eh, que el sistema educativo actual está moldeado para la necesidad de la revolución industrial. Para el trabajo en línea. Donde todo el mundo tiene una tarea específica y hace parte de un... Además, se mueve en un espacio físico determinado. El famoso conveyor belt. Exactamente. Tornillito, tornillito, Exactamente. tornillito. Y el, y el que sigue es tuerquita, tuerquita, tuerquita. Y el que sigue es lo otro, lo otro, ¿no? Entonces, el sistema educativo occidental está, el tradicional, está un poco ligado a una cosa ya obsoleta, a una producción en línea que ya es obsoleta, ¿verdad? Eh, hay una caricatura también muy famosa que es están los animales en el, de la selva, pues está el cocodrilo, el elefante, la jirafa, el mico, el león. Y entonces está el profesor ahí al, ahí al frente de ellos y dice, bueno, primer examen, trepes este árbol. Pues solo el mico puede. El cocodrilo perdió el examen, ¿no? <risa> claro. Y así somos todos, de alguna manera. Así somos todos, de alguna manera. Entonces, para mí el asunto es inspirar y, y, y guiar al ser humano en, en sus capacidades, porque no todos servimos para lo mismo. Me abruma un poco el estado de las cosas
0: en, en el mundo y en la vida personal, mm. porque nos tocó estar en la mitad de la nueva revolución.
1: Sí, sí, tal cual. Entonces... Ni de aquí ni de allá.
0: Tenemos ese componente análogo, tenemos como esa incipiencia digital... Así es. Y a veces es difícil pertenecer muy a la difícil, raza humana,
1: ¿no? Muy difícil. A mí me pasa con, con... Mi esposa tiene dos hijos mayores, ¿no? Ya muchachos de 15, 13 años, eh, que están en sus consolas gran parte del tiempo, ¿no? Y entonces uno así todo viejito montañero es como, pero estos muchachos ahí encerrados todo el tiempo, ¿no? Y en algún momento María Paz, mi esposa, me dijo, pero es que ese es su barrio. Lo que para nosotros... Ella es de Tunja, yo se divagué, nos tocó... Usted de Manizales, nos tocó barrio, calle. De salir a las 8 de la mañana y volver a las 6 de la tarde, si acaso uno entra a almorzar rápido y sale otra vez corriendo. ¿Y dónde está Alejandro, no? Por ahí está. ¿Dónde está Santiago? En el barrio. Sí, ¿cierto? claro. Entonces, ella me decía, ese es el barrio. Ellos se reúnen ahí. No es que está jugando. Usted puede jugar con un man en Tokio, o puede jugar con un otro en Buenos Aires pero generalmente son los mismos compañeros de colegio, por lo menos en el caso de nuestros chinos, eh, o nuestros digo porque sí, eh, son sus compañeros de colegio que se juntan de nuevo a jugar o a carreras de carros o todos esos juegos que, todos esos juegos que juegan ahora los Ay. muchachos. Hijo, ¿no? <risa> claro. y entonces la nueva dinámica. Hoy, cuando... estaba
0: viendo, hoy estaba viendo que el ganador de Fortnite... Ayer Egan se ganó el Tour de sí. Francia. Hoy anunciaron el ganador de, de Fortnite global. Oigan, se ganó eh, 500 mil euros, sí. 536 mil euros, una cosa así. Sí, más o menos. El pelado que se ganó Fortnite, 16 años, se ganó 3 millones de dólares jugando
1: Fortnite. Y esa parte análoga de, un, de uno dice, eso está mal. ¿no? La parte análoga de uno dice, pero ¿cómo es posible? Sí, uno piensa uno... de
0: inmediato que eso está mal. ¿Pero será que sí? No
1: sé. <risa> no, ¿Qué va a ver. Lo sabremos después. Pero, Pero a mí me... A mí me ese concepto de es que ese es el nuevo barrio, ahí me jodió. Porque sí. Claro. Porque ahí es donde se encuentran. Esa es su comunidad en este momento. O esa es la famosa aldea global, ¿no? No es igual que nosotros, que es distinto. Es sí. distinto y no podemos pretender que sea igual. Es que creo que el error es pretender que sea igual. Ahora pues uno sí cree que hay una manera y que uno sí tiene que juntarse y verse a la cara y saludar y decir esto y lo otro. Pero hay vainas que ya, ya son parte de, de otra dinámica. Sí, de todos modos, en ese proceso y volviendo a la chisga, ¿cuánto tiempo ¿Eh? estuvo ahí? 15 años chisgueando. ¿Qué? 15 años chisgueando. Un montón. Un ¿15 montón. años? Sí, un montón. Yo me acuerdo que, que en algún momento mi mamá me dijo, bueno, mi hijo y usted, ¿hasta cuándo va a insistir en eso de la música? ¿no? Como a los 28, 27, ¿no? ¿Hasta cuándo va a insistir con eso en la música? Yo le dije, hasta los 30, vía hasta los 30 voy a joderme. Si no, pues no, no fue, punto. Me pasé un poquito. Digamos que el, el, el disco que, que explotó en mi carrera, que fue Cruce de Caminos, fue a los 33. Eh, pero bueno, valió la pena esa pasadita de, de tres años. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó ese disco? Cruce de Caminos. Ese disco es, es una terapia, ese disco es mi rehabilitación, ese disco es, es mis, mi, mi sanación a través de la escritura. Ese disco es...
0: ¿En qué estaba usted eh, cuando habla yo, de rehabilitación? Yo me
1: estaba recuperando de adicción muy fuerte al trago durante mucho tiempo y adicción a las drogas fuerte, corta, pero intensa, como que me igualé. Empecé tarde y dije, me igualo, ¿no? Y me fui ahí de frente y se me fueron las luces. Entonces uh. estuve muy jodido. Digamos que cada fondo es distinto. Eh, yo, la terapia de grupo tiene eso, ¿no? Que de pronto usted dice, ve unos testimonios, o oye unos testimonios, y ah, no. El peligro es decir, ah, no, yo no estoy tan jodido. Uh -huh. Ese man sí está jodido. Ese man que mató a alguien borracho en el carro, ese man sí está jodido, ¿no? El tema es que uno cree que los fondos son iguales y los fondos de cada uno son distintos. El mío Total. fue ahí, duro para mí, tal, pero... pero um, y con momentos críticos y todo por suerte exento de alguna tragedia de verdad que lamentar y esas que le marcan a uno la vida por siempre pero, pero tuve mi fondo y tuve dos intentos de rehabilitación y en el segundo eh, como que sí agarré la vuelta y <coughs> me acuerdo que le pregunté al, al, al terapeuta ¿Si yo, si yo me pongo bien de qué voy a escribir porque uno se come ese cuento Sí, no. de que necesita. De que tiene que estar jodido. Y sí. los poetas malditos. Le... Otra oh. vez el purgatorio antes del paraíso. Y sobre todo para Otra el artista, vez, ¿no? Exactamente. El
0: artista tiene como siempre... Y, tiene, se... y
1: siempre hay una fascinación del que más jodido estuvo y que no lo reconocieron en vida y que se murió de hambre y que es una sobredosis y que se murió tan joven. Hay toda una fascinación alrededor de eso que nos ha contaminado a todos de alguna manera. Y nos hemos comido ese cuento... Muchos, ¿no? Mitología. Exactamente. Es muy mitológica la cosa. Exactamente. Y entonces en un momento yo le digo a Néstor, mi terapeuta, le digo, oiga, ¿y si me pongo bien, ¿de qué voy a escribir? Y el tipo me dice, póngale cuidado que a escribir más, más que nunca. Y efectivamente fue así. Lo que pasa es que también un proceso de, esos de, de rehabilitación, como de, de, de reconstrucción, eh, la escritura es fundamental, ¿no? Uh. La escritura... Sana mucho y entonces Cruce de Caminos Fue esa sanación Yo hice 30 canciones Durante ese proceso Y ahí está Cruce de Caminos Entonces es un disco Para mí único E irrepetible Sin
0: que Digamos que Corriendo el riesgo De que La audiencia eh, Pueda malinterpretar La pregunta ¿Qué es más peligroso? Mm. ¿El alcohol O la droga?
1: Uy Voy a jugármela así y voy a decir que el alcohol, hmm. porque como es normal, ¿no? Claro. Es normal, es socialmente... Es legal. Aceptado, es legal. Hmm. Me lo voy a jugar así porque, porque, porque no, no, no niños, no es así, pero, <risa> pero, pero es que el peligro del alcohol es ese, ¿no? Que es normal que hay en todas las casas. Se compra, se vende, se, sí. Sí, que hay en todas las casas. Hay todas las historias de las primeras pedas de uno con los cunchos de la fiesta de los papás. Eso es así. Ahora, no, no sé si hay cunchos de perico o cunchos de marihuana en otras fiestas <risa> que el niño de nueve años o diez se, se encendió ahí. Pero, pero yo creo que el alcohol tiene esa vuelta, ¿no? Y también termina... Suena un poco ñoño, pero, pero pues al final es... hablo desde mi experiencia. Termina siendo también una puerta de entrada a muchas vainas. Sí, un gateway drug. Yo, yo, yo tengo conciencia que mucho de mi consumo era para beber más, ¿no? En aquel momento. Sí. Mire, eh, estaba
0: leyendo, le voy a Elton John. Sí. En Twitter. Estaba celebrando. Estaba celebrando. ¿29 años fue? 29 sí. años de sobriedad. Yo
1: llevo 14. Sí, <risa> yo llevo
0: 13. 13 sí. 29 años de sobriedad. Sí pero con este orgullo que uno lo alcanza, sí. es difícil alcanzar a sentir a veces emociones eh, a través de Twitter, pero verle el tweet a Elton John era sí. Berraco, increíble. Y hubo una cosa que me llamó la atención porque es algo con lo que muchos luchamos constantemente y es en qué,
1: cómo se pide ayuda, en qué momento. Y... Uf, eso, solamente, eso solamente pasa cuando usted está listo, porque muchas veces pasa es que la gente alrededor le dice, oiga, Ojo con esto, la gente que la verdad lo quiere, ¿no? Ojo con esto, pilas con esto, ¿no? La está cagando acá, hermano, tal, tal. Y uno como, nada, pasa nada, todo bien. Eh, y solo cuando uno está listo, uh. ¿cómo pide ayuda? Pidiéndola, hermano, es que eso, no sé, esa pregunta es muy difícil. Complicada, ¿ok? Sí, <risa> sí, esa pregunta es muy difícil porque... Porque es que cada historia es particular y hay gente que manda señales que no se siente capaz de, de, de decirlo, pero sí manda señales, ¿no? Y el que está alrededor tiene que estar pendiente, ¿no? La gente que lo quiera uno tiene que estar pendiente. Está mal, este man está mal o esta chica está mal. Eh, pero eso es muy berraco. eso es un proceso duro porque es admitir un, un, una vulnerabilidad que no es fácil de admitir. En cruce de caminos... Está todo eso. Está absolutamente todo eso está todo eso por eso es pues ese disco yo yo cuando empecé a hacer música dije yo quiero hacer música que cuando tenga 70 años no me vea ridículo cantando ¿cierto? esa fue digamos la, como la premisa fundamental y ese disco por fortuna yo creo que cuando tenga 70 años si tengo ganas de subirme a un escenario voy a poder subirme a cantar esas canciones sin un ápice de vergüenza sí o sea, sin decir como, no, eso como que ya no... No, ese es un disco que, que se sabe uno de principio a fin. Pues eso, yo me lo sé. <risa> no, y los... Hace poquito lo estuve visitando cuando... Mmm, los 10 años me pegaron bonito, los 10 años de, de, de cruce de caminos, porque me acordé de todo eso, ¿no? Y entonces me puse a oírlo y fue un ejercicio nostálgico bien bacano por todo lo que significó, ¿no? Y además porque <coughs> en ese disco fue como esa mano de póker que uno tiene muy poquitas fichas y cree que tiene una buena mano, ¿verdad? Pero, las, pero muy poquitas fichas. Y fue como, Olín, ¿no? Me voy mis restos a ver qué pasa, ¿no? El último cartucho. Y el último cartucho, tres años más tarde de lo que le ha dicho mi mamá, el último cartucho pegó. ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿Cruce de caminos? Eh, contemos, si quiere, desde... A ver... Desde finales de 2006... Vamos a hablar de composición y todo. Total. Finales de del 2006. Proceso. Y ese disco salió en julio del 2009. Más o menos. Tres añitos. Sí. Yo escribí las canciones de mediados de 2000. Perdón. Mediados de 2007 a finales de, de, del 2008. Usted
0: empieza a escribir esas canciones y ellas. Año y medio de composición. Se empiezan a construir todas
1: acá. En Bogotá. Sí, Usted
0: sí, sí. Se empieza
1: a armar ese disco aquí. Aquí en Bogotá, en un sofá, en un futón azul que yo tenía en mi casa, un sofá azul.
0: Sí. Ahí. ¿En qué momento entra una major label a mirar esas canciones?
1: <risa> eso fue eso fue muy bacano porque yo primero llegué a esa major, a Sony, llegué con una idea distinta con otro productor. Que es pues que no, no vale la pena entrar ahí a la combinación. O no, mentira, sí vale la pena porque eso no, no habla mal del productor. Eh, yo había empezado a trabajar algunas de esas canciones con Andrés Castro. Ok, ¿verdad? claro. Y, y nos gustaba lo que, lo que pasaba. A mí me gustaba lo que pasaba con Andrés. ¿Qué pasaba con esas canciones en manos de Andrés? Eran, eran un poquito darks, así.
0: <risa> pero es increíble que fueran darks sí, dado sí, el... Sí,
1: sí, pero, pero la combinación de los dos nos llevaba ahí. Es que una cosa es un personaje por un lado y otra cosa, es por el otro personaje por el otro y otra es lo que se, lo que se gesta cuando se encuentran, ¿no? Y, y esa... Yo por ahí tengo esas maquetas, un día se las muestro. Bueno. Baja la guardia sí. maqueteada en, en, por Andrés. A mí me gustaba mucho y fuimos con mucha ilusión a presentarlas a Sony en aquel momento y grillos, hermanos no, no pasó nada.
0: En esa época estaba eh, subiendo el reggaetón. Estaba ahí. 2006, sí, 2007 estaba como... Estaba
1: subiendo el reggaetón y aquí seguía siendo muy fuerte todo lo... Lo fusión Caribe. Sí, estaba trop y pop también. Y seguía siendo muy fuerte y esa como... Era como lo que se esperaba de un artista colombiano, de alguna manera. Una fusión Caribe, ¿no? Eh, y entonces, le, le repito, llegamos allá, le mostramos a... Me acuerdo a, a estos personajes de Sony, eh, la, aquellas maquetas y no pasó nada. Yo entro un día a, a MySpace ¿Se acuerda? Sí, claro A buscar a un man que se llamaba Nacho Maño Presuntos Implicados, Alejandro Sanz eh, Armando Manzanero, Niña Pastor Y Ero Ramazotti Y entonces le mandé un mensaje por MySpace Y le dije, mira, yo, esto es lo que yo hago en, en, en MySpace Pues había canciones mías de los dos primeros discos Y me encantaría trabajar contigo ¿Por eh, qué? ¿Por qué le gustaba? Hermano, por, por el... Si tú me miras de Sans, ese segundo disco... Por los duetos de Manzanero... Por gente de presuntos implicados... Por esos discos... Uh. Porque había una elegancia ahí... Especial en lo que hacía Nacho... En esa estética de Nacho... Y yo todos esos discos los tenía... Y después fue que miré los créditos... Ya empecé con esa, ese vicio de mirar créditos... Que uno entra a la música por otro lado... Y luego termina leyendo los ingredientes, digamos... Y ahí encontré un, un nombre en común, que era Nacho Mañó. Y entonces terminé yendo allá... ...con una apuesta muy, pues muy propia, digamos, ¿no? Y casi que un, un, una especie de crowdfunding eh, incipiente y, y, y muy criollito, pues. Eh, y cuando Mariana, mi manager, en algún punto se encuentra otra vez con, con Andrés López de Sony... ...le dice, no, Santi se fue a trabajar con Nacho Mañó. Y entonces Andrés dijo... Esa combinación la quiero oír. A ver qué pasa ahí. Y yo me acuerdo el día que llegué a mostrarle baja a la guardia ya a Andrés. Eso fue una. Ahí supe. A ver, le pongo la canción y eso tiene una intro muy ahí como flamencada tal. Y la primera frase, si es preciso, te recuerdo que no fue mi run. Y cae la canción ahí. Ahí ese man bajó la cabeza. Y se agarró la cabeza y hizo así. Yo dije: Lo, Lo tengo. tengo. Lo Lo
0: tengo. <risa> Todo
1: lo tengo. cuánto Y se acabó la canción El tipo dijo ¿Ese es el primer sencillo o no? Y yo le dije Sí, ese es el primer sencillo Y fue el primer sencillo Y ahí cambió mi vida pues ¿Cómo llegó a España? Pero llegó eh, Sony llegó en la masterización del disco Ok O sea, ya se había hecho todo ya, todo, todo Y no había nada Ya no había ni una coma para cambiar Eso y, no, y, no se podía hacer <risa> nada Ya estaba ¿Pero le iban a cambiar algo o no? No, no, no Por suerte no No, no, por
0: suerte no Porque es que las majors Tienen la fama de que buscan cambiarle cosas a los
1: artistas. Hermano, yo ¿sabe qué creo yo? A uno a uno no le cambian nada. Uno lo cambia si, si, si se deja. Pero a uno no le cambian nada. Ese cuento de que es que la disquera me obligó y que la disquera me dijo, "Perdón, pero No, y sobre pues, todo
0: si tiene uno buenas canciones, si un de, repertorio. Desde mi
1: óptica o puede que no las tenga, pero o, o no sé si porque uno saber si tiene unas buenas canciones ¿Cómo sabe uno eso? ¿No? Sí, no. Es complicado es también. Es creérselo. Es estar convencido. Y si usted está convencido y usted cree que por ahí es la vuelta, pues es que es muy berraco que se lo cambien. Y, y lo bueno es que también, como yo llegué ahí en mi tercer disco y así con los dos primeros no me hubiera ido muy bien, pues ya más o menos la gente sabía quién era yo, qué tipo de artista era yo. Entonces llegar a, a partir de ese tercer disco decir, no, ahora queremos que hagas... Pues entonces estamos hablando con... No sabes con quién estás hablando, básicamente. ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Y si sí, <risa> aplica eso, ¿no? Porque, porque uno sí sabe quién es uno, o por lo menos tiene una idea de quién es uno. ¿no? ¿Qué tan difícil fue llegar
0: a donde, Nacho? En términos financieros, comerciales, no. estratégicos. No, su
1: cuento es, ese cuento es bueno. Ese cuento es bueno. Yo armé... Con un par de amigos armamos todo un modelo financiero. Repito, del crowdfunding incipiente en aquel momento. O eh, sea, ¿le sirvió
0: el, el, la estudiada?
1: Realmente lo hicieron mis dos amigos, no, no yo. Realmente lo hicieron mis dos amigos que eran del externado también, no yo. Pero básicamente hicimos un, unos paquetes de inversión y tal, tal. Y yo me fui a España con una promesa de un dinero, ¿verdad? Pero era una promesa. Eh, 500 dólares de mi manager y media docena de barritas de cereal de, de Juan Valdés. En la mochila. Y además me las compro. Y me dijo, por si la cosa se complica. guarde las para los momentos difíciles. Y nos fuimos para allá. Y la plata no llegó. Porque además era un compañero mío. Ex -compañero de universidad. Que estaba por ahí en todo este tema. Wall Street. 2008.
0: <risa> Uy. El crash. El inmobiliario.
1: Entonces, el, Uy, man, sí. el man bien ensorrado. Yo no sé si jodido o no, pero ensorrado. Y uno, oiga, es que mi disquito... No... De raco. Entonces, esa plata no llegó. Y entonces, al, ahí fue un tema de... Y Nacho... Nacho decía, en aquel momento, mi esposa me dijo que creyera en tu proyecto. Y le hice caso. Y el man se la jugó para cuando hubiese plata. Uh. Y yo me quedé allá grabando y Mariana se quedó aquí en Colombia buscando algunos recursos. Los conseguimos. Eh... Y, y terminamos ese disco, pero fue bien azaroso el asunto. Las barritas de cereal se fueron rápido, <risa> chupé, chupé sofás de amigos. Incluso hubo un man ahí, divagué que que rival de voleibol de otro colegio además, que fue el que me salvó la patria y ese disco se hizo gracias a ese man. ¿Sí? Sí, sí, sí. Un, un primero de enero del 2009 veníamos de la fiesta de... de de recibir el fin de año ahí en, en, en la Puerta del Sol en Madrid y yo era el conductor elegido pues claro, yo en este proceso y el man sí se quería fiestar entonces yo era el conductor elegido tal y veníamos de regreso la carretera Madrid-Valencia y entonces el man me dice oiga, ¿cómo es ese cuento de la inversión en su disco? Bueno, porque él me ha oído toda la historia yo le dije, no, tenemos unos paquetes tal, tal y me dice, yo quiero invertir y no teníamos nada yo le dije, voy a hablar con mi manager a ver si todavía hay cupo <risa> a ver si todavía cupo, es que no teníamos nada, hermano. Y entonces, pero yo con ganas de frenar ahí en la autopista y bajarme y gritar de la emoción porque este man iba a poner plata para el disco. Eh, y llegamos a, a Valencia y le dije a mi manager: bueno, Este man quiere invertir en el disco, por lo menos podemos pagar lo que hemos hecho, grabar algo más de voces y, y luego ya con algo más armado venir a, a, a buscar un poco más de, de capital para ese disco. Y eso fue lo que hicimos. Y cuando llegan acá, ya
0: tienen el disco listo y todo, ¿cuál es el siguiente paso? <ríe> ¿Cómo florece ese disco? ¿Cómo se vuelve el éxito que qué fue? Qué bueno,
1: qué bueno. Ese, a ver, sale Baja la Guardia, ¿no? Y yo venía de dos discos. <coughs> el primero más o menos funcionó y el segundo sí que no funcionó, ¿no? De hecho, después el promotor de La Costa de Sony me decía que allá en La Costa me decían, bate partido. ¿no? Ese que cuando ya, ya se mamó de batear y ya se le rompió el bate y no tiene cómo batear. <risa> <risa> y entonces... ¡Qué verracos los promotores! Y entonces Qué llegaba Baja la guardia, ¿no? Uh. Una canción que todos sentíamos que era especial, ¿no? Y empezamos. Y la gente, no... Pues no creo, Santiago Cruz no, Santiago Cruz no, Santiago Cruz no. Pero ahí se fue, se fue colando. Se fue colando de a poquitos. En un momento, esto sale en mayo... Y como en septiembre, yo veo aquel B&B de aquel momento, los listados, ¿no? Y la canción era 12. Y eso para mí era histórico. O sea, como, wow, ¡12! eso era Bogotá. Bogotá. Uh -huh. ¡12! Bueno, cambio de sencillo, ¿no? Y Andrés López dijo, no, la canción todavía no está donde, donde yo siento que puede estar. Paciencia. ¿Ustedes han confiado en nosotros? Ténganos paciencia. Yo sé que la vida de útil y Sencillo más o menos es así, y que eso se hace así, pero la canción todavía no está ahí. Y entonces me acuerdo que ese man se hizo alguna jugada de... Incluso pautó un minuto de la canción en una emisora que no, que la, que no arrancaba la canción para pa ver, la, pa la, la pa ver la reacción de la gente. Y la arrancaron, hermano, y esa canción terminó siendo número uno en ese, y nacional, además. Terminó siendo un sencillo como de 10 meses, 50 y pico de semanas en listas y a partir de ahí se vino todo ese disco ¿cuántas canciones? esos fueron seis sencillos de un disco de 11 canciones impresionante de hecho sí. en, algún momento, en algún momento me encuentro con Alfredo Nodarse este compositor cubano de tantas canciones de, de Cepeda por ejemplo de Gitazos de Cepeda y me decía, hacer, tú tienes un blues con introducción hablada que dura más de 5 minutos pegado y así fue, en tus zapatos era eso era un blues con introducción hablada de más de cinco minutos y ese fue el quinto single de ese, de ese disco. Es un disco muy afortunado en aquel momento. ¿no? Pues sobre todo
0: porque ya venía bajando la curva de la vida de un disco, cualquiera que fuera, por MySpace, por Peer to Peer, claro, todo.
1: Claro, no, pero a mí me alcanzó a tocar época dorada de, de ventas de físico. Por ejemplo, yo tengo doble platino de ese disco aquí en Colombia. No, es que ese disco fue muy especial, muy, muy especial, por muchas razones. Y, y también tuve a un tipo ahí en la cabeza, como Andrés López, con la certeza que se podía manejar así. De hecho, en algún punto... Eh, vamos a dar nombres, ¿sí? Porque... <risa> en algún punto me hacen una especie de emboscada. ¿Usted conoce todos estos nombres? que le voy a decir? Diego Toro era mi label en aquel momento. Claro que sí. Guillermo Mazorra, legendario A.I.R. de Sony y eh, Uriel Giraldo, ¿no? El, el director de promoción de radio. Y me dicen, necesitamos las versiones de Baja La Guardia. Sí, claro. Ellos y sus versiones. Y yo, ¿para, ¿para qué? Y me dice, para que la canción sea número uno. En aquel momento era cinco, una cosa así, que ya era... Pues, 12, Bogotá era una chimba para mí. Imagínense, cinco a nivel nacional era como la gloria claro,
0: había que meterla en las tropicanas, claro. las
1: olímpicas y entonces me dice la versión ya, ya se habla de versión urbana, eh, la versión salsa, la versión no sé qué y yo ¿para qué? para que la canción sea número uno y entonces yo les digo ok, en alguna oficina de esta en algún cajón de esta oficina está mi contrato si usted va y lo busca y encuentra ahí la cláusula en la que yo le pido a Sony que mi música sea número uno le grabo todas las versiones que quiera. Pero como esa cláusula no existe, déjeme la canción quietica. Déjeme la quietica. Y en, y en esas pasaba Andrés López por ahí. Y los manes, venga, presidente, ayúdenos con este man. Y el man me dijo, ¿usted qué quiere hacer? Ah, no, no, jodido, dijeron los otros. No, yo quiero dejar la canción quieta. ¿Listo? déjele la canción quieta al hombre. Ya está. Punto. Y igual fue el número uno en aquel momento. ¿Y arranca gira? No, no, la gira vino en el disco siguiente, giras ya... ¿Por qué giradas. se demoró? ¿Por qué no giró este que fue tan exitoso? Porque yo creo que en aquel momento, fíjese usted que eso tampoco era que se usara mucho en Colombia, el tema de girar, Claro. lo de las giras nacionales de artistas era una cosa... Eh, reservada para muy poquitos.
0: Sigue siendo muy difícil todavía, sí, ¿no?
1: Y sigue siendo y ahorita estamos en un momento de como de renovación generacional de empresarios que tiene todo también un po, bueno aparte del momento sociopolítico que vivimos que tiene un poquito todo así como como en standby. Yo creo que también ese elemento está esa esa renovación generacional de empresarios. Pero es que una gira nacional era una cosa. No era muy común, no, es que lejos En aquel momento, la 2009, geografía, 2010...
0: La geografía no ayuda mucho para arrancar. Para arrancar. Pues para mover, mover un artista, ya. De, de por sí mover un artista por las condiciones Nosotros viales. hacemos
1: una gira, es con el siguiente disco, con a quien corresponda. Hacemos la gira Cartas Abiertas, ya es una gira nacional, 15 ciudades. Pero en aquel momento iba uno a Medellín, a Barranquilla, si acaso algo de Cali... Y vagué, por suerte, pues, porque era mi ciudad y tal, pero, pero no mucho más. Como para llamarlo una gira, uh. ¿no? Eso fue ya en el siguiente disco. Sí. Que ya empezamos a girar. Y, y digamos que, que, que ese fenómeno de, de la gente pagar entradas por artistas nacionales también es relativamente reciente, ¿no? Antes era... Se hacía mucho la combinación de artistas extranjeros con artistas nacionales para que se pudiera mover la cosa. Pero nosotros no tenemos esa cultura. La, la estamos... Es que nosotros, yo siento que somos una industria como en su preadolescencia, de alguna manera. Total. Distinto a lo de Argentina, a lo de México, que es una cosa... Argentina, una, un, una boleta de concierto o una entrada de teatro es, es que es canasta familiar. Es leche, huevos, pan, entradas para teatro. ¿No? Y, o para fútbol. Leche, huevos, pan, papel higiénico y entradas para pa, pa, pa un concierto. Pero nosotros no. eso es una cosa relativamente nueva. Entonces nosotros venimos a vinimos a girar en Colombia en 2012, más uh. o menos. Y
0: de hecho en esa época, cuando me mostró el disco por primera vez en mm. 2009, nos preguntábamos un montón de cosas de dónde íbamos a estar en 10 años y en 20 años. Parte sí. de la conversación luego de que, de que escuchamos el disco fue... ¿Qué tan lejos íbamos a llegar? ¿O sí. dónde iban a estar estas canciones en 10 años? Sí. Y,
1: y ya no... podemos responder.
0: <risa> ¿Y no, no, no se sentía muy esperanzado usted en esa época? Pues a hermano, pesar si pesar... Sí, yo
1: grabando Baja la Guardia decía ya le decía Nacho y pensar que esta canción no, no va a pasar nada en Colombia con esta canción. Por el entorno que yo sentía. Y también el entorno a usted le mete unas creencias en la cabeza que es muy berraco de romper, ¿no? Y entonces, cuando usted se sienta con los que supuestamente saben de esto y le dicen, si no tiene fusión tropical, no va a funcionar, métale un acordeón a esto, o métale eh, bongos, o unas congas, lo que sea, esto así no va a funcionar, y a usted le empiezan a taladrar ahí la cabeza los que supuestamente saben, ¿no? Eh, pues termino no creyéndose esa vuelta. ¿Cómo se...? siente
0: con el tiempo, luego de haber sido... Eh, de, de haber gozado de un éxito tan grande, uh -huh. porque de todas maneras, yo sí siento que los artistas pasan por etapas en las que son muy famosos, sí. ¿no? Alcanzan unos... Y sobre todo un artista <coughs> de pop sí. está siempre expuesto a que alcanza un nivel altísimo de popularidad y se vuelve su tipping point y, uh -huh. y se mantiene, pero aparecen otros fenómenos aparecen sí. otros artistas eh, cómo lidia uno con eso con por ejemplo la transición de la radio porque de sí. todas maneras usted fue disruptivo en ese sentido sí. A, lo tropical estaba funcionando y aún así ahí está usted número uno uh -huh. no eh, súper poco convencional era sí. sigue siendo muy ¿Usted, extraño ¿usted
1: en la, en, no sé si fue en esa escucha o en la del disco siguiente me dijo eh... Usted es como el, el, el alternativo del mainstream. Me acuerdo de esa frase y siempre me acordaré de esa frase. Y es que sí va por un lado distinto. Ahora puede parecer chistoso de decirme a mí que soy alternativo, pero en aquel momento era un poco así, ¿no? Si sí fuimos disruptivos en ese sentido. ¿Y no sigue siéndolo? ¿No se siente alternativo dentro de todo lo pop que ha hecho? Sí, yo sí. Y mucho más en este nuevo proyecto. En Elementales la estética va mucho más en dirección a ese discurso de, de alternativo, hmm. ¿no? La estética del disco. E, e irme a trabajar con Eduardo Cabra, a trabajar con Juan Pablo Vega, con el mismo Cachorro, que dentro de lo mainstream que ese es un tipo que han, se ha movido en, en proyectos alternativos como Julieta Venegas o el mismo Calamaro, ¿verdad? Miranda, que son proyectos, digamos, muy pop, pero, pero alternativos, de hmm. alguna manera. Entonces, esta estética de Elementales iba mucho ahí. Y, y al final, con lo que se oye... Eh, con el grueso de lo que se oye en, en, en el mainstream, pues yo sí voy por, por otro lado, por mi lugar, ¿no? Eh, el asunto es, es como no sentirse fuera de lugar, sino entender que uno tiene su propio lugar, ¿no? Y, y le dicen a uno todo el tiempo, oye, ¿usted por qué no hace un featuring con alguien del urbano? No sé qué? Pues porque son, yo no lo sé hacer. No siento que me quede bien. Claro. Entonces, ¿pa' qué voy a, a jugar una cancha que sé que, 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 no, que no domino? Eso que lo hagan los que saben o los que quieren darse esa pela. Pero pues, si yo no lo siento, ¿pa' qué voy por allá? ¿Lo ha
0: alcanzado a tentar de todos modos el Urban?
1: No. No. Pero no es un tema de... De disgusto. De ni disgusto, de... ni de superioridad moral, ni intelectual, ni nada. Nada, nada. Es incluso hasta un gesto de respeto. Creo yo Sin embargo ¿Cómo siente el estado de la música? Ah, qué buena pregunta Lo que se oye Me parece muy monótono Sobre todo en la música latina Lo que oímos Siento que es muy monótono ¿Le preocupa Yo que todos le... los viernes Hago el ejercicio de novedades uh -huh. En los servicios de streaming Y todo suena igualito Y me parece un poco aburrido La homogeneidad del asunto ¿Le preocupa que los jóvenes Ya no escuchen el disco completo? Es oh. que es lo mismo que, que, que si juegan consola todo el día, si me preocupa que juegan consola todo el día. Pues sí, a mí me gusta. Yo, yo colecciono vinilos, pero no puedo pretender que todo el mundo coleccione vinilos, ¿cierto? Eh, todas las cosas tienen tanto de largo como de ancho, ¿cierto? Eh, en estos días que, que uno de esos servicios vino con, un, con una característica que uno puede ver en qué ciudad del mundo lo están oyendo, entonces uno dice, ok, la gente ya no oye el disco completo, pero es que hay un tipo en, en una ciudad, en, en Perth, Australia, que me está oyendo. Incluso hay una, una de las islas del archipiélago de todo este de Japón que me está oyendo. Y, y pues sí, ya no oye el disco, pero, hay, pero, pero se abrió una autopista de información... Que, que hay que intentar sopesar de alguna manera. ¿no?
0: Eso me parece a mí, tanto de los medios como de las gestiones artísticas, agotador. Muy. Uf. Ese tema de mirar... Porque ya sí, de la misma manera me pasa a mí en términos de radio claro. también. Y yo creo que también en términos de podcast. Ya no es como, no, tenemos 35 mil, 150 mil, 200 mil personas claro. viéndonos, oyéndonos. Sino que hay un personaje que me escribió y me dijo, oiga, lo estoy oyendo en Santiago de Chile. Y uno claro. tiene que contestar porque si no se va... ¿no?
1: Total. Uf, no pues y, al final, y al final uno, uno decía, uno se preocupó porque no está sonando, no sé, en Bucaramanga. Y cuando, cuando estamos empezando, por ejemplo, yo decía, no se preocupe porque está empezando en Bucaramanga, en Bucaramanga y seguramente el manager de Chiran está diciéndole a la izquierda, oiga, ¿qué pasa en Kazajstán? ¿Qué pasa en Kazajstán? <risa> que no estamos sonando como debería sonar en Kazajstán, ¿no? Sí, claro. Eh, el punto de vista termina siendo lo, el mismo, pero el escenario mucho más amplio, ¿no? Oye, hablando de eso, eh,
0: Mariana molesta por algo a... A, a la Major molesta, dice: Oye, ¿por qué no estamos andando de
1: tal lado ya? Yo, en este momento, eh, Mariana, Mariana sabe joder muy bien. Esa es una de sus grandes virtudes. <risa> Tiene una manera de joder que es muy difícil de detectar. Pero jode muy bien, ¿no? Eh, pero, pero no, es que en este momento uno puede ponerse a joder por si está sonando aquí o está sonando, ya creo que es jugar un juego que es un, está un poco obsoleto. ¿no? Sí. Y, y sobre todo con todo lo que se maneja en el tema radial, ahora y tal, uno como... Que, ah. Ese, esa fiesta, esa fiesta no me invite. Sí. Esa fiesta no me invite. Y yo estoy tranquilo en mi casa. En esa,
0: en esa gestión de management, ¿qué considera usted que ha marcado la diferencia
1: para usted como el artista? Modo, el modo. Sin duda alguna. La manera. ¿No? Nosotros hemos vivido mucho tiempo esa vaina de que no, ese artista es un bacán, pero el manager es un hijo de puta, ¿no? Eh, y yo creo que uno tiene el manager que uno es. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y, y en mi caso ha sido así por muchos años, ¿no? Que, que hemos intentado eh, manejar todo de una manera siempre respetuosa, eh, cordial discutiendo, ¿no?, con puntos de vista distintos, pero siempre dentro de la cordialidad. Uh -huh. Y yo creo que eso nos ha servido para tejer una red que, en el cual nos manejamos siempre dentro de un ámbito de respeto que al final es, para mí, el valor fundamental, uh -huh. ¿no? Que es, muy es muy difícil de hacer eso en el negocio de la música. Yo prefiero mil veces este escenario que, que una cosa como un... Mega éxito comercial ridículo a punta de cabronadas. Sí, claro. ¿no? Y eso puede sonar ya de una persona mayor, pero es así.
0: <risa> <risa> Mire, eh, ¿qué pasó en Twitter la semana pasada
1: y por qué tuvo tanto impacto lo que...? Yo no sé. Bueno, no, sí sé. Pasó Puerto Rico y pasó Colombia y pasa Colombia es que Colombia viene pasando hace mucho tiempo Colombia pasa y, Colombia pasa, 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 y pasa pasa y no da tregua no eh, entonces lo de Puerto Rico ciertamente puso un espejo en muchas situaciones de, de de reacción social no de una de levantar la voz ante lo que esté mal o lo que sea y el protagonismo de los artistas puertorriqueños pues fue muy grande en estas manifestaciones, ¿no? Muy, muy grande. Y entonces se armó todo, ¿no? Y esto sí, ustedes, ¿por qué no? ¿Verdad? Cuando son realidades completamente distintas, sin menospreciar a lo que, está, lo que pasó allá ni nada de eso. Eso es como, no sé, comparar, sentarse a comparar las tragedias, ¿no? El jubilado que dice, ay, me duele la rodilla. Uy, no, pero usted no se levanta cada dos horas a mear. ¿No? Como comparando tragedias... No se trata de eso, pero, pero sí puso, creo que un espejo muy interesante y, y la reflexión creo que va más allá de, de por qué los artistas no hablan, sino por qué nuestra sociedad en general es tan apática ante la realidad abrumadora que vive Colombia. Si nosotros respondiéramos a la, a la lógica de ante cada tragedia marchemos, diríamos estar marchando todos los días de la vida porque la tragedia de Colombia es incesante ¿cierto? y entonces yo en alguna canción hace un par de años me preguntaba ese silencio por qué era se llama Nos Callamos la canción si era miedo, si es apatía, si es que ya nos acostumbramos a a esa tragedia ¿no? y entonces creo que tiene un poco que ver con eso y entonces en Twitter escribí una reflexión al respecto que decía no sé si soy tan valiente porque en este país al que levanta la mano y estorba lo matan y al que se enfrenta con los dueños del poder aparece suicidado, y, y a mi héroe lo mataron porque hizo un autogol. Y usted con todo eso me dice que levante la mano y que... Pues, yo la verdad no sé si soy tan valiente. Hay gente mucho más valiente que yo, seguramente, y que sí, sí, sí le ha puesto el, el pecho a las balas, y de hecho las balas entraron y los quebraron. Es que estamos protestando porque a la gente la matan porque busca un mejor país. Entonces yo más, más que un artista, pues todos somos ciudadanos y al final tenemos esos mismos temores y, y hemos recibido amenazas y hemos pasado por momentos complicados en un país donde las amenazas se cumplen y por motivos incluso menores, ¿cierto? Entonces escribí toda una reflexión que me salió ahí el, el martes y eso como que despegó. Eso tuvo un impacto grande, ¿no? Eso tuvo un impacto grande, mayormente positivo, Creo yo. Porque como que recoge un poco el sentir. Estamos en un país donde el más del 50% no sale a votar. De la gente que puede votar, no sale a votar. Y entonces los cabrones somos nosotros que no levantamos la voz. Uh. La tenemos que levantar. Claro. Pero todos. Ojo. Salgamos a votar todos y levantemos la voz todos. Y, pero no es culpa de... Estamos en un país que, que, que le exige más a los deportistas y, y a los artistas y en cambio, los doctores lo reciben con whisky a, a, sí, claro. a, en cualquier casa. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, sí, a, sí. A García Márquez no, no le han perdonado que no hizo el acueducto a la Cataca cuando no era trabajo de él, ¿no? Igual, es... no es para no pa disculpar ni nada, sino que es un asunto que es mucho más profundo que los de Puerto Rico se lo hicieron y ustedes no. Es mucho más profundo que eso.
0: Sí, requiere mucho más trabajo que una simple y mucho más marcha, ¿no?
1: Y, mucho, y las marchas también levantar la voz está bien, pero es que el trabajo es más profundo, es mucho más profundo. ¿Qué, qué es clave en ese trabajo? Uf. Hermano, es que ahí entramos en terrenos ya filosóficos, espirituales, de, de estamos todos conectados y el otro es mi espejo y la empatía. Y yo he ido, he ido metiéndome como en esa onda, ¿no? Eh, el otro es mi espejo y, y todo lo que pasa a mi alrededor yo lo construyo. De alguna forma, ¿no? Generosidad, amabilidad... Empatía. Empatía. Para mí ahí hay un punto muy clave. Es la empatía. Es, es el sabernos poner en el, en el lugar del otro, ¿no? Porque generalmente cuando nosotros nos equivocamos somos víctimas de las circunstancias. Cuando el otro se equivoca es que es un cabrón, ¿no? O sea, si alguien se atraviesa, si le atraviesa a usted manejando en el carro, ¿no? ¡Ay, ese es un hijo de puta, tal, tal! No, ¿verdad? Si usted se le atraviesa es porque va tarde o tiene a Silvana atrás en el carro con fiebre de 40 y no se le baja y quiere llegar rápido a la clínica. Pero el man de atrás no sabe. Y usted fue, usted fue un cabrón por sus circunstancias. Entonces, cuando lo hacemos nosotros, son nuestras circunstancias. Cuando lo hace el otro, es el carácter. Entonces, intentar ponernos en, el, en, el, en los zapatos del otro creo que es un poquito el asunto.
0: Se acerca ya, ya quedan seis meses de 2019. Sí. ¿Qué queda para Elementales? Gira. Okay. ok. ¿Por dónde? ¿Dónde arranca? ¿Dónde
1: termina? Ya hemos estado en Guatemala y hemos hecho ocho conciertos, ocho ciudades en México. Ahorita empezamos aquí en Colombia. Hay fechas confirmadas en Ibagué, en mi ciudad, por suerte. En Tunja, en Medellín, en Barranquilla... Eh, esas son las que están confirmadas ahorita, cerradas en, en Colombia. Acá le iremos por el año que viene. Eh, y estamos armando más porque queremos hacer una gira larga en Colombia. Eh, vamos también a estar en Santiago de Chile, en Buenos Aires y Rosario, y en Montevideo, entre finales de octubre y principios de noviembre. Eh, a Ecuador también, Quito vamos en octubre también a principios. Y el año que viene, yo creo que Estados Unidos y España.
0: Buenísimo. Muchos éxitos. Muchas gracias por venir. A usted. Eh, muchos saludos de Silvana. Divina. Que, que lo mismo. Lo sigue adorando y Espero amando. que esté
1: disfrutando el vinilo.
0: Fan favorite con toda. Gracias por venir. Gracias, hermano.
1: Querido.